スモールサムインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄ゆいまるとは私の一番好きな沖縄方言であり直訳すると結び回るとなります県外にもゆいという相互扶助の制度がありますが同じです番組では沖縄を良くしたい日本を良くしたいとの熱い思いを持つ仲間尊敬する先輩の方々をゲストに迎え熱い思いのバトンを結び回してまいります本日のゲストは元マネーの虎尾崎ゆりさんにお越しいただいてます尾崎さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえー、とね尾崎さんは女性実業家ということでまあね聞いてる方も結構知ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが自己紹介のほどよろしくお願いいたします。はい、えー、っとですね、年は太郎さんと同い年。はい、そうなんですね。<笑>はい、そうなんです。で、えっとですね、生まれは東京なんですけれども、えっと先祖は沖縄。母方は沖縄なんですね。すはい、そうなんです。で、えっと、今沖縄に、えっと住んでますけれども、約。何年だろう、二十年近く前からもう。えっ、ー、と住んでおります。はい、<笑>で仕事はですね今は一般財団法人日本ファスティング協会というあの財団の理事長をしていたり、うん、あとはオリエンタルホールディングスという会社ももうこちらも20期かなえっ、ー、と結構まあ長くやってる会社ですでこちらではえっ、ー、とプロデュースとかコンサルティングなどなど、うんえー、やっております。<笑>よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、とね、今小崎さんお話ありましたけれども、ちょうど同じ年ということで、4年前ですね。はい。えっ、ー、と沖縄県内のこうちょうど50歳になるメンバーで大同期会をしようということで、えっ、ー、とそこで一緒にこの運営メンバーで小崎さんと一緒にね、はい、えっ、ー、といろんな方をこうセッティングしたりとかいろんなことをさせてもらいました。はい。まあ、そこからあ。久しぶりってことで、ねはい、昔お会いしたことはあったんですけども<笑>、えー、改めてね本日、はいえー、ゲストとしてお招きしておりますまた本日はですね尾崎さんのこう過去のいろんな事例やっぱり経営ってね楽なことばっかりではないので苦しいことたくさんあったと思います、うんはい、その中でもね、まあ、昨今のコロナだけではなく沖縄ではあの首里城火災っていうのがあったんですよねそうですね、うん、そこでね、まあ、尾崎さんはフェイスブックでもいろいろつながってますがいろいろそこでもご苦労されたりとか、はい、その中でビジネスを転換されたりとか、うん、そこらへんの発想法も含めてですね、はい、今日はいろいろお話をお伺いさせていただきたく思いますので、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますきれい気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝後期はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝後期
年太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストは元マネーの虎尾崎ゆりさんにお越しいただいてますはい、えー、先ほどね自己紹介もいただきましたけれども、はいえー、コロナ禍、はい、また沖縄では2年前に首里城火災というようなね、うん、いろんな困難が今すごく押し寄せていると思うんですね。えっ、ー、となんて言いますかねあの順風の時、はい、経営者はまあ前だけ進んで動けばいいということだと思いますけれども、うん、逆に逆境の時にこそですね、はい、まああの弾力というか、うん、まあ経営者としての本領を発揮しないといけないところだと思うんです。うんまあ、そういった中でね、えー、本当に尾崎さんフェイスブックとかいろいろつながりながらもあいろんなことをね発想転換されて果敢に、まあ、チャレンジもするしこの発想もすごいなと思うんですね<笑>ぜひそこら辺の話も含めて、はいえー、こういう逆境の時に尾崎さんの経験も含めてどう判断した方がいいのかとかねそこら辺のお話を今日はお願いいたします。はい、はい、分かりましたえーとですね、逆境によく強いねって言っていただけるんですけれども、うん、私ねあの同世代だから分かるかなと思うんですけども「ノストラダムスの大予言」はいはい、覚えてますか覚えてます、ね、1999年の7の月に地球は滅亡するってやつなんですけれども、うんうん、それをね、えー、とすごく頭の中に印象残ったのが小学校5年生ぐらいの時で、えー、そうすると数えると私は31で死ぬんだっていうので、うんうん、そこからの人生のカウントダウンが始まったんですよ。なるほどで31歳でしまでしか生きられないやばいと思ってこれはやりたいこと行きたいところ食べたいところ全部書き出そうと思って書き出してそれを全部やってったんです。あすごいな,のはい、なので20代の後半ぐらいで世界一周したりとか、うん、あの行きたいところ食べたいもの会いたい人、うん、どんどんやってたんですなるほどすごいですねやっぱりね<笑>発想がねいやいやいやなのであの普通に、うん、あの学校卒業して普通に会社員になっていっていやいやいや普通にあの結婚して子供産んでってなったらすぐ31になっちゃって、うん、私の人生じゃなくなっちゃうと思って。でそれでもう本当にいろんな人に会いに行ったりあとは普通の会社員じゃつまらないからそれなんだったら難しいって言われてるものをチャレンジしようと思って、うん、それで社長ってものにやってみようと思ったんです、うんうん、なるほどねすごいですね<笑>あの、まあ、僕もね大概こう逆算思考でいつまでにこうなるってそして目標もできるだけ高く、はいまあ、そうしないと頑張りが出てこないのでやりますけれども。ノストラダムスの影響とはいえね人生を31を終わりにしながら逆算していくってめちゃむちゃ濃くなりますよねいやめっちゃ濃ゆいですよなので目の前のことを一生懸命やるって子供になったんですよ、うんうん、勉強はしなかったんですけれども、うん、<笑>なのであの例えばヨットヨット部だったんですけど、はい、国体は毎年出ましたしすごいです、ね、あとインカレとかあと全日本それから、うん、えっ、ー、とバイクは、うんえー、と当時は限定会場っていうやつだったのでああります、ね、で特に女性だと受からないよとか、うん、あと10回やっても受からないよとか言われたから絶対に1回で合格してやるって思って、うん、でも3回で<笑>合格しましたけれども、うんうんなるほどね、みたいな感じで今で,今でこそあの女性はあのすごく女性の社会進出とかって言ってすごくいい立場に、うん、あの。変な話私から見ると
それだいぶ楽してその地位にいるよねみたいな感じで、うん、<笑>女性たちからみんな批判を受けそうですけれどもでも当時本当に大変だったんですよ女性が一生懸命やってもなかなかその立場地位認めてもらえないだからもう本当にグーの根も出ない実績を出さないとダメっていうことでそれであのおのずとおのずというか自然に力がつきましたね。なるほどね<笑>ちょっとね今のお話をお伺いしてまず最初に思ったのが、はいまあ、とはいえ経営って難しいいじゃないですか、はいそうですねね、普通、まあ、師匠みたいな人がいながら勉強していく、はいまあ、僕の場合でもうちの父からね、はい、経営とは何ぞやっていうのをこう全問答のように相当やりながら「お前は会社分かってない」とか「経営分かってない」とか「人のこと分かってない」とか散々僕も言われながら「えー、羨ましい、まあ、何が違うんだよ」って、うんまあ、僕もね分かったふりはしませんので「うん、何が違うんだよ」ってぶつけ合いながら、うん、だんだん「ああそうなのか」とか、うん、失敗繰り返しながらとか、うん、だんだんこう身についていったんですけども尾、うんうん、崎さんの場合はどうやってそこら辺はいやもう本当に毎日毎日が初めてのこと毎日毎日がトラブル、うん、もう毎日毎日が何かしらの事件が起きていて、うん、それをもう一日一日乗り越えていくっていうことでやってきました、ね、<笑>あとねまあ当たり前ですけど今度は経営には資金、はい、最初の資金というのが必要ですよね、うんうんうんうん、でその資金の範囲内で成功させないといけなかったりとかもしますけれどもそういったものはどういうふうにして資金はね最初全然何もなくて、ねうんはい、あの一番最初はあのエジプトに旅行に行った時に、はい、あのビールがエジプトの発祥の地だっていうことを知って、うん、でそれで日本にこれをじゃあ,あの日本あの輸入したいって思ったところからあの最初なんですね。でただでもあの当時はお酒の免許がすごく厳しくて、うん、あの最低でも2年間の黒字の決算書がないとダメですよと税務署に言われて、まあ、種類販売の免許を出すのが税務署だったので、はいまあ、今はちょっとわからないですけどもなのでそれでまずはエジプトからハーブを輸入しようと思って、はい、でもそのハーブを輸入する資金どうするのって思った時に全然お金がないから、うん、じゃあもうすごく安易な考えだったんですけども、うん、じゃあ飲食店やろうって思って。なぜなら毎日日銭が入るから、うん、であとは仕入れたお肉とかお野菜もお客さんが来なくても食べちゃえばいいからって思ったんですなので、えー、とただお店を開けるにはそれも資金がいるよってことで、うん、最初180万円ぐらいはバイクとかジェットスキーとか楽器とかいろんなものを売りまくって身の回りのものをそれで作りました。うんうん、なるほどね<笑>でそこでじゃあ今度また一つ質問ですけども。はいはいまだ経営のことって勉強しているわけではないですよね。はい、こう飲食店やりながら、うん、当然成功させながら、はい、おあのね失敗したらそこで終わっちゃうので、はい、成功させながらまたどんどんね良くして貯めていくっていう形になると思うんですけども、うんうん、そこでどういう観点で仕事をして成功したと思いますか。うんうんいやーどうなんだろう最初はその原価率だとか利益だとかっていうことばすらも知らないところから始まりましたから、うんうねうん、もうやってですねやっていって。えこれしかこれが残らないとか、うんうん、もうやりながらですよ本当におままごとみたいな、うん、でも本当にそれがね大事だったんですよ、ね、すごくものすごく身についていったので、うんうん、<笑>なるほどそれでこうねコツコツコツコツやっていきながら、はい、最初の頃の苦労壁っていうのはどういう壁がありました、はい、最初はもう本当に手作りだったんで、うん、もう本当にこれは例えばトイレを設置するとかも全部自分たちなので、うんうん、セメント屋さんからセメント生コンみたいのあのなんていうのかなあいうミキサー車が来て、はい、何流弁みたいな話でドドドドドと入れたりとか、うんうんうん、マスを設置してとか、はい、そこから全部手作りですからね,なるほどねただでもねおかげさまでそれがあのゆくゆくは工事部だったり、うん、ゆくゆくはうちの
あの社内でそういったの建設とかに関わるお仕事をさせていただいたりとか、はい、まあ何がねどうなるかわからないものでなるほどね、はい、なるほどそこからね<笑>、はいえー、とまずは最初は資金を貯めるためにハーブを輸入しましたと、はい、でそこからどういう展開になっていくんですかハーブを輸入してしかもハーブはですねカモミールとかハイビスカスとか、うん、当時は年間の輸入量が、えー、と1位だったんですよ、はいあの日本で1位で,でそこからハーブブームが来てものすごくフィーバーしましたよで今もあの日本各地で売られている紅茶屋さんとかにもあの卸してるんですけどただでもこの事業部はそっくりそのまま当時事業部長だった女の子にそのままあげたんですなるほどこれまた太っ腹ですねそうそうなんでかっていうともういろいろやりすぎて手が回らないので一番活躍してる人に受け継いでもらえたのなと思って今でも彼女はもう数億あの売り上げていてコンスタントに、うんはい、すごいねあの<笑>嬉しい話ですね,ですね,ね、はい、ちなみにこの「マネーの虎」はい、えっ、ー、とね僕はちょっと残念ながら尾崎さんがね、うん、現役で出てる時見たことないんですが、はい、これおいくつの時に出られてたんですか30いくつだろう前半です32とか3段階早いですね32はい僕がねえっと社長になったのがちょうど20年前の34なんですよ。それでも早い早いって周りにバカもしゃとかって言われてたんですけど、それ以上に早いですね。そうですね。会社を立ち上げたのが28ぐらいだったと思います。なるほどね。はい、ちなみにこのマネーの虎で尾崎さん出られた時に、はい、えー、っとね私はこういう仕事がしたいんですというようなことでアピールをされて、はい、確かそれに対してえー、っとダメ出しをしたりとかね、うんうん、アドバイスをしたりとかして。はいよしこの人はと思えた人だけがこうこう出資してもらうというか、はい、確かそんな番組でしたよね,、はい、そ,うですねそこら辺で尾崎さんの基準というのはどういった基準で見られてたんですか、はい、基準はまずは自分が理解できる業種だっていうことと、うん、何かあった時にずっと手伝ってもあげられるので、うんうん、な,るほど、はい、なので最終的には自分が責任を持つっていうのも変な話ですけども、うん、できるものと思ったことと、うん、あとはその経営者の、うん、あの知識とかはなくても意欲が伝わってくれば、はいね、と思いました。なるほどね。はい、まあおっしゃる通りですよね。はい、何か経営するときに、はい、えっ、ー、と例えばですよ、レストランやりますと、はい、あ自分はあ料理作れません、はい、料理長を辞めましたってできなくなりますもんね。はい、まあそういう意味では自分もサポートするっていう前提が立てるかどうか、うんはいうんうね、あとやっぱり意欲、はい、とことん頑張れるか、その二つを見たわけですね。はいはいこれってとっても大切ですよね<笑>僕のところにも、はい、あのまあ現経営者とかね、うん、もしくはまあ経営してない人も相談たまに来るんですけどね、うん、誰がやるのって言うと自分が主体じゃない場合が多いんですよ、うんうんうんうん、まあまあまあ現経営者としてもね、はい、誰かに任すと、はい、だけどこれがまあ隣接異業種だったらね、うん、まあなんとかなるかもしれないけど、うん、全くの異業種だったら、はいこれ創業と同じですよね、うんうん、だったら今この業種で成功してたとしても、うん、これあなたぐらいのね、うん、熱意がある人がいないと無理なんじゃないですか、うんまあ、とかう、ねうん、やっぱりそこら辺がやっぱり一番大切だっていうことですね,、はいですねはい、大切ですねなるほど、はい、でじゃあ実際そのマネーの虎で、はいえー、と尾崎さんが出資した人で、はいえー、と成功率、うんうんうんまあ、もちろん尾崎さんが直接やるわけじゃないんだけど、はい、どんな感じでしたえー、とですね一番,一番というか私結局一人にしか出資してないんです。うんうん、で、その彼は、えっ、ー、と、二店舗あったところ百店舗ぐらいまで。すごいですね。行って、クレープ屋さんだったんですけれども、うんうん、フランスロールっていう、うん、はい。まあ、あの、ものすごく拡大しましたね。なるほど。<笑>
この方の成功の要因っていうのは尾崎さんはどういうふうに思われますかそうですね彼はまあ一つのこと、まあ、なんて言うんでしょう生菓子を作る職人さんでもあったんですけれども、うん、それだけじゃなくて、まあ、広報のことだったり、うんまあ、ブランディングですね今で言う、うん、とかその広く全体をあの見る余裕、うん、というか見る力がありましたね。なるほどね、はいまあ、となれば、うん、あとはじゃあ出資しながら、まあ、アドバイスをしていったり、はい、ということでやっぱり自力が結構あった人だったんでしょうね,、はい、そうですねなるほどね、はい、ありがとうございますはい、はい、番組はまだまだ続きます地域コミュニティを大切にする金融機関第一官業信用組合地域やお客様の課題解決そして永続的な社会づくりに貢献します知念太郎のゆいまわる沖縄本日のゲストは元マネーの虎尾崎ゆりさんにお越しいただいてますはい尾、はい、崎さんがね、はい、ノストラダムスの大予言、はい、そこから自分の人生は31歳で終わってしまう<笑>そこからね、はい、人生逆算していろんなことをやってマネーの虎になって、はい、まあ投資をしたり自分のね、うん、事業もどんどん成功されてたって話をお伺いしました、はい、ただねその裏にはねいろんな苦労があったと思うんですよね、はい、まあ僕が知ってるだけでも共有用の話だったりとか、はいはい、首里城火災あの時もね,ね首里城の下に、はい、あの喫茶、ね、お店ありましたよね、はいはい、それから今のコロナということであると思うんですが、はいうんうん、いろんなこのね南極どういうことがあったか、はい、そして尾崎さんがそれをどう受け止めて、うんまあ、事業転換するのかもしくはあ何かの手を打ったとかあそしてどう解決したとかどう乗り越えていったか、うんうん、そしてその時にねやっぱり経営者としてやっぱ大切なこと、はいねえーまあ、腹のくくりも含めて思考法も含めて、うん、そこら辺をお聞かせいただいていいですか、うんうん、はいわかりましたえっとまずはあれですよねその狂牛病が来ましたので、はいうんまあでも来た来たって感じでしたよ。なるほど。あの時はなんかあれですか<笑>焼肉屋さんとかされてたんですか、ね。そうですそうです。あの飲食店を東京神奈川県を中心に十三店舗ぐらいあったかな。うん、はいしかもものすごく売り上げが良かったんですよ、うん、おかげさまで。であの楽しくやってたんですけども。ただでも三十一歳のその千九百九十九年の七の月まで何か起こる。だろうっていつも思っていたので,、うんうんでね、なんか変な話なのであ来たと思いましたね。なるほどね。来たっていうか1999年には狂牛病来なかったんですけれども、うん、あの時は平和に終わっちゃったんですよ1999年が、ねうんうん、あれみたいなでも狂牛病が2000年だったか2001年だったか翌年ぐらいに来たので、うん、あこれだなみたいな感じで、はい。ただまあ地球は滅亡しなかったんですけれども、<笑>ね、ただでもねあの時は本当に。あの月賞が2億いくらあったので、うん、なので銀行への返済だけでも1000万毎月1000万ぐらいとか、うんうん、あと仕入れにいくらあったかな6000万とか人件費も6000万とか、うんまあ、結構まあバンバンバンバンお金が入っては出てくっていうのがすごかったんですけども、はい、その月賞2億円ぐらいが月賞800円まで800万円まで下がったんですよ。えー、なのでもうこれはもうどういう手を打ったかって言ったら。スタッフ付きでそこの店舗を売却してたんですよ。なるほどね。うん、例えば年商じゃ年商一億の店舗だとしたら、うん、でも焼肉屋で年商一億やってたかもしれないけれども、うん
今その狂牛病だから他の業種に変えて例えば焼き鳥屋だったりとかカフェだったりという他の業種に変えてそれでもそこそこえとまあ利益がよく出るものでっていうふうに作り作り変えてから売ったんですよ、はい、じゃないと叩かれて確かにそうですねそうそうそうそうなのでまああとスタッフスタッフを切り離したらかわいそうじゃないかっていう声もあったんですけれども、うん、ただでもスタッフはそこの店舗が、うん、を愛してるんですよ,ですよ、ね、だからちゃんと選んでもらって、うん、うちにこの沈みよく沈みよく泥船のうちに残るのがいいのか、うん、ここの店舗を買い取ってくださる、うん、あの輝かしい企業に、うんうん、そしてあなたの大好きなこのお店を守っていってくれるのか、うん、どっちがいいって聞いて、うん、こっちに残りますっていうようになって、うん、バイバイみたいなそれをどんどんどんどんやってったんですよ。で3日間で業態変更みたいなっていうのをもう掲げてってその店舗その店舗を3日間の工事期間っていうのを設けて、はい、で業態変更していくっていうのを運よくそれをテレビがウォッチしてくれて、はい、あの今日のうちの会社みたいな感じで、うん、ワイドショーとかニュース番組、はい、ずっと追いかけてくれたんです。うん、でそうするとまたこの「捨てる神あれば拾う神あれ」じゃないですけども。いろいろとその力強い企業として、はいうん、あのメディアに出るようになってな、ね、そこからいろいろね舞い込んでくるようになって、うん、大変なんだけれどもあのいい話も来るっていうもうめちゃめちゃな時代でしたね。うん、なるほどねこれねちょうど今お話をお伺いしてちょっと僕パッと思ったのが、うんえー、と今コロナということですよね、はい、狂牛病もそうなんだけれども、うん、これずっと続くわけではないですよね。はいまあ、だから焼肉店として残っておくっていうこともあるかもしれない、うんうんうん、ただいつ終わるかわからない今のコロナも一緒ですよね,、はい、そうですねよくねあのテレビとか見ていると、うん、まずは生き残れとかっていうことを言う人いますけれども、うんうんうんうん、じゃあそれでいつまでっていう、うん、終わりが見えない中でそのままでいいのかっていう同時に疑問もありますよね,、はいはい、そうで,すねですからそこで大切なのが経営者の見極め、うん、判断ですよね尾崎さんは今の場合でいくと、はいもうこれいつまで続くかわからないので、うんうん、売却をしていくただ、はい、売却もねおっしゃられたようにそのままじゃもう二足三問ですよね、うんはい、でまたスタッフのことも考えると、はい、業態転向変更して、はいまあ、焼き鳥屋さんとか、はい、しっかりこう事業として残るような状態にして、うんまあ、社員のことも考えてっていうご判断されて、うんはいえー、売却をしていったということなんですね。はい、そうですねなるほどね、はい面白いことに M&A ってその時にあんま聞いたこともなかったんですけども、うん、飲食店 M&A の第一人者になりましたよ、はい、ねすごいですね本当自分のところの,あのであのいろいろ知恵をつけて、うん、で他の,あの店舗さんとか企業とかの M&A やるようになってって、はい、でそうしていくとファクタリングとかも、うん、あのなんて言うんでしょう知恵がついていったりとかして、うん、でそのファクタリングをあの主軸にやっていらっしゃる。金融会社の顧問,、はい、顧問やったりとか、うんうん、どういうふうに進んでいくかわからないから面白いですね、うん、面白いですね<笑>まあ僕もね前の会社は M&A で売ったんですけども体験しないとわかんないですよねそうなんですよね<笑>なるほどねだけどね尾崎さんはこの狂牛病だけじゃなくて、はい、首里城火災もありましたよねいやもうこれは本当に寝耳,寝耳に水っていうか、うん、朝方あのヘリコプトがバラバラバラバラものすごい音でそれで起きて、うんうん、で私何事かと思って、うん、でそしてあの携帯をあのオンにして見たらダーッとメッセージが入って「ゆ、う、り、ん、ちゃんの店大丈夫大丈夫?」って来たから、うんうん、一体何が起こったのと思ってですよね首城のねすぐそばでそう,そうなんですよ、ね、もしかしたらカフェがあってうちの店から出荷して首里城に火が燃え移ったんじゃないかぐらいに思って、うんうん、もう急いでかけていって、うん、もうお家も修理なので。うん
車はその時入れなかったんだね。はい、そうですね。あの遠野倉のあたりは、うん、こうしたらまあ出荷元はまあ首里城のその中だってことで、ね、もう本当にね、うん、愕然と本当にもうそうですよね。もうみんなでもううちの店の大家さんもみんな、うん、大家さんちのビルあのローさんも、うん、ローさんの上なんですけどでそこでお口が集まってみんなでその。くすぶってる首里城を見ながらもな号泣してましたけどねもう本当ですよねあぜんていうか呆然っていうか、うん、僕もねちょうどその時、うん、えっ、ー、と朝七時からね、うん、あの会議をする会社のサポートしてまして五、はいうんうん、時半起きだったのかな、うん、そしたらうちの娘がね四、うん、時半ぐらいに起こすんですよ、うんうんうん、お父さん首里城燃えてるとか、うんうんね、寝てる中で何を言ってるんだと、うんうん、こんな不謹慎なことと思ったら、うんうん、うちも処理なんですよあそうなんです、ね、あ見えるんですねあ、はいえー、とマンションなもんですから、はい、本当だと思って大変なことになったってなんか自分のね実家が燃えてるような感じ、うんうん、それぐらい悲しかったです、ね、そ,そうですよね実家が燃えてるような感じですよね、うんまあ、それねこれもそうなんですけどもね、うん、さっきの恐竜病もそうだし、はい首里城に今度はお客さんが来なくなくりますよ、ねまあ、そうですね、まあ、今の例えばコロナ禍においては、はい、例えば観光客来ないとなると商売において例えば分母となるね、はいえー、と例えば来店来客っていうのがなくなるわけですよね、うんはい、そうすると打つ手ってめちゃくちゃ少なくなると思うんですよそうですねだって例えば観光客が来なくなる、はいえーまあ、インバウンドも含めてね、はい、えっ、ー、と何人のお客さんが沖縄にいらっしゃるかっていう分母の中でどう呼ぶかっていうね、まあ、確率どう高めるかそれから単価上げるかっていう話その分母自体がなくなりますよね。そうなんです首里城の場合はあの近くにカフェやられてましたね。はい、はい、そうですね。そちらはどういうふうにされたんですか。あの流装茶屋という店だったんですけども、うん、カフェというかねお庭でバーベキューをしたりとかあ,バーベキューもやってたんです、ね、あとはアグーそばっていうそばを。うん千八百円もするお蕎麦が飛ぶように売れていて、うん、あと修学旅行の団体さんとかすごかったんですけども、はい、それがもうゼロです毎日。あ、ゼロね、もう来なくなったんですね。すもういつも修学旅行の団体さんで一日何回転も、うん。あの旅行会社さんからの,あのーオーダーをいただいてたのでものすごい回転率だったんですね。でなのにもかかわらずゼロになりでも半年間様子見いましたでそしたら今度コロナなんですよ。そうですね追い打ちかけるようにコロナでしたからね<笑>そうそうそうそうちょうど1月、まあ、その首里城の火災が10月31日で、うん、年明けてすぐに、えー、ともうすでにあれだったんですよね、うん、武漢の方ではウイルスが蔓延していって、うん、で中国人さんたちはもう来なかったんですよ、はい、あの旧正月も、うん、でいつも旧正月もすごいフィーバーなのなくなり、うん、でそれで3月いっぱいでもう閉めようって、うん、泣く泣く。もうめっちゃ、ね、もう私がおばあになってもいいようにって思ったのと、うん、私いろんな女性支援をしてるので、はいまあ、女性だけでもないですけども、うん、いろいろ東京とかで疲れた、うん、疲れた OL とか、はい、あと DV の夫から逃げたい人とかかくまったんですよ、うんうん、かくまる、はいね、かくまるための店舗なんですうちはなるほど<笑>で一緒におばあになって一緒に年、うん、を取って一緒に死んでいけばいいよねっていうコンセプトでやっていたので。うんこの店手放していいのかなとかずっと自問自答しましたけども、はい、半年間、うん、でももうやめちゃいましたなるほどねここではもうやめるというご判断されたわけですね<笑>、はい、そうですねやっぱり状況いろいろ違いますよねそうですねだけどね僕その後またすごいなと思ったのが、うん、ファスティングやられましたよねああそうですね教会まで立ち上げてますよね、はい、そうですね<笑>僕これもねまたびっくりしたんですよ、はい、意味でね、はい、ああもうコロナ禍の中でね、うん、なかなか外出ないですよね。はい、まあ、例えば飲食もそうだと思いますけど
コロナになったから3食食べてたのが1食になったとかっていうことがないので、うん、携帯が変わった、うんうん、どこから取るのか、うんね、外食なのか家なのかっていうね、うんまあ、そういうものが変わったとかっていうことだと思うんですけど、うんはい、やっぱ太りますよね僕もそうですけどね,<笑>ね家にいる時間が多い。<笑>健康的じゃなくなくりますね、うん、そういった時にどういった需要が生まれるのかな、うんまあ、僕がね、あのー、ちょっと研修とか全部させてもらってらっしゃる、うんえー、ホームセンターあるんですけど、うんうん、売り上げすごいんですよ 1.5 倍とか2倍とかね、うんうん、やっぱりこう思考が変わっていって、うんうん、そのうちの一つがやっぱりファスティングかな、うんうんうん、やってるんですよねそれをねそうなんですよねこれたまたまなんですよ、うん、たまたま2年前からなので、うんはい、なのであのコロナの世の中になる前からたまたまやってる、うん、そうなんですか僕からすればねまあ今の首里城火災で、うんまあ、お店残念ながら泣く泣く閉めた、うんうんうんうん、という形の転換かなっていうふうにすごく思ってたんですよちょうど時期がね、うんはい、なんかうまくできていて<笑>いやーだからそこら辺のね見極めもすごいなというふうに思いますね,ねまあ、コロナの変な話コロナのおかげでも急上昇しましたのでですよねはい、はい、僕も今度参加させてもらいたいなって1 0キロぐらい落としたいなそうなんですね思ってます<笑>はい番組はまだまだ続きます日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾製月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ知念太郎のゆいまる沖縄知念太郎のゆいまる沖縄本日のゲストは元マネーの虎尾崎ゆりさんにお越しいただいてますはい尾崎さんはいね尾崎さんがねえっ、ー、とノストラダムスの話から始まって、はい、まあ実業家として成功されて、うん、ただね、はい、簡単に成功するわけではないので恐竜、うん、病、はい、ねこの時のご判断、うん、あと首里城火災、うん、これもねお客さん来なくなる、うん、多分この二つ共通する点というのは、うん、経営者の能力ではなくて、うん、いきなり観今日の変化によってお客さんが来なくなるっていうことですよね,、うんうん、すねいなくなる、はい、これって今のコロナと全く一緒だと思うんですね,、うんうん、ですねこの二つ見た時にも尾崎さんの判断恐竜、うんはい、病の時の判断、うん、首里城火災の時の判断、うん、これ違いますよね,、うんうん、すねもちろんその時の業種も違うし、はい、スタッフも違うし場所も違うし、うんまあ、もちろん 100% 経営ってね同じ環境になることなんかないと思います、うんうんうんうん、もちろん沖縄の今このコロナ禍という環境の中でも、はい、もちろん県外の中でも皆さん違うと思うので、うんうん、必ずしもこれが正解だっていうことはないとは思うんですけども、うんうんうん、そういうものの時にですね判断をしていくに、まあ、尾崎さんから思う、うん、こういうことが大切なんじゃないかとか、うん、こういう思考法が大切なんじゃないかとか、うんうん、判断基準はこれは
環境が違えど共通なものがあるんじゃないかとかそこら辺最後にお聞かせいただいていいですかまあ、あの判断基準というかですね、まあ、そしてあの世の中でよく言われていることだ本当に月並みなんですけれどもやっぱり損切りをしていくことですね。損切りはい、もうこれに尽きると思います、うん、損切りしてまずあの体でもそうですけれども、うん、やっぱりシェイプアップしてから筋肉をつけるとか、うんうんね、物事の順番があると思うんですよ、うん、でもずっとその余計な全力があるまま何か身動きを取ろうと思っても動きにくいですよね。うんうん、ねなので一回シェイプアップすることですよね。うん、でそれれはもう損切りかもしれないけれども、うん、だから私も例えば竜宗茶屋という首里城の近くの店はなくなく閉めましたけれども、うん、また世の中が2年後3年後戻った時にまた大家さんのところにもう本当に交渉しに行こうってすごくね思ってます、うん、今からでもワクワクしてるくらい、うん、だから本当に損切りといってもそこをもう本当にあの夢をね切るわけではなくて夢は残しつつでも物質とあとはコスト、うん、そしてあのシェイプアップしたところで集中できますから、はい、もう一箇所に集中をして例えばお店が10店舗あるんだったらそれを3に減らすとか1に減らすでもそ、うん、みんなが集中して例えば新しい通販事業部立ち上げるとか通販だったらやっぱりあの日本全国人口はそんな大して変わってませんから、はいうん、ずっとね。なのであとは食事する人は食事するわけだし、うん、なのでプロモーションに力入れて。えー、と通販立ち上げてとかっていうことができると思うんですよね、うんはいまあ、そういうような感じであのポイントを見極めてこれがいけると思ったら他は切り捨てる、うんうん、そうですよね<笑>、はい、それしかそうですよねある意味環境が変わったわけですから良、はいえー、くも悪くもね、うん、あの環境に文句言っても始まらないので、はい、極端な話こんな考え方でもいいですか、うん今の環境の中でもし一からこの事業を立ち上げるんだったらどうあるべきかと、はいうん、何人でどれぐらいの規模だったら事業として成り立つのか、うんまあ、簡単に言うとそういう考え方を持って、はいまあ、今の現状と比較をすると当然小さくなってますよね,そ,うですねそのギャップというところをこう見極めて減らしていったりとか、はいはい、今尾崎さんおっしゃったように今のこういう環境でもし事業を立ち上げるんだったらこういう発信の方法があるとか、うん、こういうブランディングの方法があるとか。このギャップを見つけていきながら、うん、今の課題を見つけていくような発想でもよろしいでしょうかね。そうですねはいうん、なるほどね、はい。だけどおっしゃる通りですよね。今の環境がどれだけ続くかわからないので、うん、今の人員のままで赤字も含めてね、うん、このまま垂れ流していいかっていうと絶対そうじゃないですもんね。うんうん、そうですねとなってくると今の社会環境に合わせた損切りというのをしていきながら、うんうんはい、もう一回事業再構築をしていくというのを果敢にやっぱりやっていくということが必要ですね。はいそうですねわかりました<笑>もうね本当にこう沖縄だけじゃなくて、まあ、全国皆様方もそうだと思いますけれどもやっぱり経営者としてのね、はい、やっぱ今、あのー、判断力胆力問われていると思いますので、はい、共にねスモールさん、えー、お聞きの皆さんも頑張っていきたく思います、はいえー、と本日のゲストは元マネーのたら尾崎由里さんでした尾崎さんありがとうございました、はい、ありがとうございました